0: Der Lyrik Ich soll einen Leseabend machen. Naja, wie sich das für einen Autor gehört, bin ich eher menschenscheu, aber mein Verleger hat viel Verständnis für meine ablehnende Haltung und sagt, »Da gehst du hin!« Das ist doch lieb von ihm, dass er mich so nett bittet. Ich habe schon sehr viele Leseabende gemacht, vielleicht schon zwei oder drei, da sitzen dann freundliche Menschen in einer Buchhandlung oder dem Saal eines Literaturvereins und ich sitze vorne an einem kleinen Tischlein. Aus einem meiner Bücher lese ich dann ein paar komische Geschichten vor und beantworte dann einige Minuten lang die Fragen der Zuhörer. »Gibt es Antonia wirklich? Schreiben Sie tagsüber oder nachts? Brauchen Sie Ruhe zum Schreiben? Sind Sie Links- oder Rechtshänder?« ja, und danach bringen die Leute mir Bücher, in die ich meinen Namen schreibe. Insgesamt dauert das eine gute Stunde oder so, und bislang hat mir noch nie jemand etwas getan. Ich mache es eigentlich trotzdem nicht gerne. Deshalb habe ich auch keine Lust, diese Lesung zu machen und bin ziemlich missmutig, als ich mich auf den Weg zum Veranstaltungsort mache. Es ist eine große Buchhandlung in Ludwigshafen. Der einzige Lichtblick ist ein kleines Elektronikgeschäft neben dem Buchladen, in dem mich ein singender Taschenrechner zwingt, ihn zu kaufen. Am liebsten hätte ich ihn gleich ausprobiert, aber dafür reicht die Zeit nicht mehr. Ich komme gerade so noch rechtzeitig in die Buchhandlung und es ist eine Buchhandlung, die auf Frauenthemen spezialisiert ist. Macht ja nichts. Frauen sind schließlich auch Menschen, und wenn sie lesen können, warum sollen sie dann nicht auch meine Bücher lesen, denke ich. Vorne steht wieder so ein kleines Tischlein und das obligatorische Glas Wasser. Na toll, warum glaubt eigentlich jeder, ich wäre wild auf einen Eimer voll kaltem Wasser? Bin ich eine Kuh? Viel lieber hätte ich eine Tasse Kaffee. Und... Wenn es schon ein Glas sein muss, dann hätten sie wenigstens Wodka reintun können oder Martini oder noch besser beides. Insgesamt sind etwa zwei Dutzend Frauen jeden Alters gekommen und sie klatschen etwas zurückhaltend, als ich mich an das Tischlein setze und mein neuestes Buch vor mich hinlege. Die Inhaberin der Buchhandlung, die sich mir und dem Publikum als Frau Christiane Roswitha Bernstetter-Pillermann vorstellt, begrüßt langatmig die Anwesenden, und das gibt mir die Zeit, wenigstens einen kleinen Blick in die Gebrauchsanweisung meines neuen singenden Taschenrechners zu werfen. Diese Anleitung ist ganz miserabel aus dem Koreanischen ins Deutsche übersetzt. Und während ich noch über die Bedeutung des Wortes »Knopfedruttel«, nachdenke, höre ich ihn mit einem Ohr, wie Frau Bernstetter Pillermann sagt Begrüßen wir Sie bei uns in der Buchhandlung Loseblatt. Loseblatt. Boah. Ich hole tief Luft und begrüße die Frauen freundlich, dann schlage ich mein Buch auf und lese ein besonders witziges Kapitel vor. Beim letzten Mal haben die Leute vor Lachen beinahe unter sich gemacht, und an besonders gelungenen Stellen bekam ich sogar Zwischenapplaus. Dieses Mal ist das anders. Als ich über meine Lesebrille hinweg ins spärlich beleuchtete weibliche Publikum blicke, sehe ich, dass die meisten Frauen mit geschürzten Lippen und verschränkten Armen ziemlich gereizt in meine Richtung schauen. Nun, vielleicht war die Geschichte, die ich ausgewählt habe, doch nicht die richtige, aber ich habe ja noch mehr. Und unter anderem eine, die besonders lustig ist. Sie handelt nämlich von der Schwerhörigkeit meines Schwiegervaters. Und über die hat sogar meine Schwiegermutter tränen gelacht. Doch auch die Geschichte kommt nicht an. Peinlich berührt bedankt sich Frau bernstetter Pillermann für meinen Vortrag und bittet die anwesenden Hyänen, mir nun ein paar Fragen zu stellen. Eine etwa 30-Jährige im Norweger Pulli und nackten Füßen in Jesuslatschen macht den Anfang. Äh, »Wie erklären Sie sich die Tatsache, dass Sie mit frauenfeindlichen Äußerungen Geld verdienen?« »Meine Geschichten sind doch keineswegs frauenfeindlich. Im Gegenteil, ich liebe die Frauen.« »Findet Ihre Frau das auch?« fragt eine grauhaarige mit Hornbrille. »Ja, meine Frau und ich führen eine sehr gute Ehe.« »Finden Sie es korrekt, Ihre Frau in eine Ehe zu pressen und finanziell auszubeuten?« »Ich beute meine Frau nicht aus. Ich schreibe nur Geschichten über sie.« »Wie viel zahlen Sie ja denn dafür, dass sie dermaßen ausgebeutet wird?« »Nix. Wir sind doch schließlich verheiratet.« Die Meute vor mir schnaubt und einige Frauen schütteln den Kopf. Ich lese aus ihren Gesichtern, dass sie mich nicht mögen, und schlagartig wird mir klar, dass sie nicht gekommen sind, um sich ein Buch signieren zu lassen, sondern um mich stellvertretend für alle Männer zu schlachten. Eine der Frauen fragt mich, »Haben Sie überhaupt schon mal was geschrieben, was nicht gegen uns Frauen geht?« »Ja, sicher.« »Ach, was denn?« »Na ja, ich schreibe eigentlich ständig irgendwas, was nichts mit Frauen zu tun hat. Die Geschichte von eben zum Beispiel, da ging es doch um meinen Schwiegervater.« <lacht> und Ihnen ist natürlich nicht bewusst, dass Sie Ihren Schwiegervater überhaupt nur wegen Ihrer Frau haben. Doch schon. Haben Sie schon mal Lyrik verfasst? Will eine andere wissen. Eben will ich verneinen, denn für einen besonders begnadeten Lyriker halte ich mich nun weiß Gott nicht. Da fällt mein Blick auf die Bedienungsanleitung meines neuen singenden Taschenrechners. Ich überlege kurz und dann... Ach, was soll's! Ich beginne langsam mit sonorer Stimme vorzutragen. Drucke Knopfe Druckel, Zirbelkastentaste, legen Zahl auf Stimme, Datum eine bringen, Stimme klingen, Lampe leuchten, nehme Batterie des Glaubens Strom, stecke Zirbeltaste, rückwärtig ablesen. Nach diesen Zeilen lehne ich mich zurück und schaue wieder über die Lesebrille in die Runde. Zunächst herrscht atemloses Schweigen, dann brandet nicht enden wollender Applaus auf und die Frauen sind entzückt. Eine wirft mir ihren selbstgehäkelten Slip nach vorne, eine andere ruft »Ich will ein Kind von dir!« »Das ist wahre Kunst«, ruft eine andere. »Lyrik, Lyrik, Lyrik«, Lyrik ruft wieder eine andere.« Frau Bernsteller-Pillermann hat Mühe, die tobende Menge zu beruhigen. Als es endlich leiser wird, sagt sie, »Das waren wohl die schönsten Zeilen, die je in deutscher Sprache geschrieben wurden. Einem Künstler, der die Gefühle einer Frau in so wohlklingende Worte fassen kann, verzeihen wir gerne auch einmal, wenn er über seine Frau schreibt.« Nun, man sieht, die beste deutsche Lyrik wird heute auch schon in Korea geschrieben. Die haben uns was voraus, die Koreaner. Ehrlich. Bestatterweblog Podcast, feed abonnieren oder immer wieder ins Weblog schauen und keine Episode verpassen. Dieser Podcast ist ein kostenloses Downloadangebot. Die Nutzungsbedingungen und das Impressum finden Sie unter bestatterweblog.de. Sie haben Anmerkungen zum Podcast, Ideen, Vorschläge oder Fragen? Schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.bestatterweblog.de Der Bestatterweblog Podcast ist eine begleitende Audiopublikation zum Bestatterweblog. Dieses finden Sie im Netz unter bestatterweblog.de Bitte besuchen Sie auch die Webseite. Dort gibt es viele weitere Geschichten und Sie haben die Möglichkeit, Kommentare abzugeben und Kontakt zum Seitenbetreiber aufzunehmen. Schauen Sie doch mal vorbei. Bestatterweblog.de